0: El totoy o u flauta de lengüeta simple de la guajira, LS. Consiste en una flauta de tres secciones, una cañuela o túdel de 10 centímetros de longitud por 1,5 de diámetro que lleva una lengüeta de 5 centímetros de largo y 0,8 centímetros de diámetro. Adherida a la parte superior del tubo de caña, este túdel, llamado en guajiro, con la voz Sumu va ensamblado o embutido en el cuerpo de la flauta propiamente dicha que mide unos 40 centímetros de longitud y recibe el nombre de guajiro de sasawa en la parte inferior, tercio más debajo de la caña lleva cuatro agujeros digitales circulares que por lo bajo en su posición hacen más grave el sonido este cuerpo de la flauta desemboca libremente en un hemisferio de calabazo o totuma que sirve de caja de resonancia y se llama en guajiro sitancho. Este calabazo puede estar suelto al extremo de la caña, pero sin que se separe ni desprenda o bien adherido con cera. No es forzoso que el calabazo esté cortado hemisféricamente, Puede hallarse casi completo y llevar solo un corte o boca amplia. El toré de la vaniva es similar a este yo en su estructura. Guillermo Abadía, cocultura. El Yapurutú, LM este instrumento típico de los indios tucano presenta características muy especiales. En el ámbito indígena hay tres instrumentos interesantes que se incluyen entre los aerófonos de lengüeta múltiple, aunque en realidad sería mejor clasificarlos como de lengüeta doble. Son tubos de caña con el extremo inferior abierto y el superior taponado con cera a unos 3 a 4 centímetros del extremo, pero dejando una ranura para el paso del aire que se insufla por el extremo superior del tubo como en una trompeta. Un orificio rectangular de 4,5 centímetros por 1,5 centímetros, abierto a unos 9 centímetros del extremo superior. Da salida parcial al aire insuflado. El mecanismo de fonación se establece al romperse la columna de aire que sale por la ranura contra una hoja en forma de lengüeta que cubre la mitad inferior de la ranura anudándose sobre ella como un hilo de fibra vegetal, la columna de aire se orienta por medio de otra hoja igualmente colocada sobre la mitad superior de la ranura, pero dejando entre las dos hojas una luz que se agranda o disminuye a voluntad moviendo o corriendo las hojas hacia arriba o hacia abajo. En el instrumento que mide unos 154 centímetros de largo por 2,5 o 3,5 centímetros de diámetro del tubo. Las dimensiones de detalle son las anotadas para el yapurutú o mexte palo de los tucano. Este yapurutú, lo mismo que el miniafona de los guanano, lleva un sector cubierto de dibujos grabados desde la distancia de 12 centímetros, a partir del extremo inferior y hasta los 45 centímetros, del mismo extremo, desde los 12 centímetros hasta los 25 centímetros. El dibujo es una espiga trazada por un solo lado y desde los 25 hasta los 45 es un dibujo grabado en todo el contorno del tubo. El tercer instrumento de este tipo es el peyudo o yapurutú bifurcado de los tucano. Este tubo de caña mide 87 centímetros de largo por 2 centímetros de diámetro. La ranura mide 4,5 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho y está excavada a unos 18 centímetros del extremo superior, a unos 22 centímetros del extremo superior. El tubo del pelludo va abierto dejando solo dos sectores de caña de 22 centímetros de largo por un centímetro de ancho. Estas dos tablillas de caña llevan arrollados dos tiras de corteza de árbol que terminan sueltas a manera de colas que adornan el instrumento. La tela con que se hacen estas tiras son cortezas de árbol llamadas tururí o Majaguá o marina. Las hojitas o lengüetas que tapan las ranuras se hacen de hojas secas, de platanilla o bijao, heliconia biai. Guillermo Abadía, Cocultura. Los capadores o rondadores S -I R. La clasificación sir está tomada de la palabra siringa o zampoña que en la época antigua eran instrumentos pastoriles semejantes a las flautas de pan o conjunción de varios tubos de distinto tamaño. Los capadores y rondadores muy semejantes entre sí pertenecen al armamentario musical de la zona andina y de muchos grupos aborígenes. Los conforman una serie de cañas, 8 o más, colocadas de mayor a menor, por lo común de carrizo en igual diámetro. Graduadas desde 3 centímetros hasta 20 o 25 centímetros, en unos casos sin que haya una medida predeterminada, ya que la técnica de fabricación del instrumento varía de una región a otra. Hay lugares donde se usan 16 tubos, 24 o 32. Las cañas se amarran en serie con dos medias latas delgadas, colocadas en la misma dirección de los tubos y urdidas con pita, cáñamo o fibras vegetales. Los indios kuna tienen una especie de siringa o juego de flautas denominadas culí, constituidos por tubos aislados que se ejecutan separadamente en números variables y que se presentan longitud diferente, llegando a conformarse por nueve unidades. El conjunto es dirigido por un cantule, músico-director. Otra especie la constituyen los conjuntos formados por tubos sonoros o culí, en número de 4, 5 o 6 dispuestos en dos series que los ejecutantes llevan colgados al cuello, produciéndose una polifonía muy característica y de excepcional originalidad. Las ocarinas o -C -L. son extremadamente variables en tamaño, forma y número de orificios y aunque su antecesora indígena fabricada en barro cocido y de forma globular ya casi no existe, una de las ocarinas más singulares es la de los indios waibo, que elaboran con el cráneo de un venado al cual le dejan los cuernos perforándolo tantas veces como lo requiere el uso melódico o adaptado los huesos naturales, su sonido es ronco y poco extenso.